0: Esto es el podcast donde hablamos sobre temas de sustentabilidad, los retos que enfrentamos y la importancia de tomar acción.
1: ¿Qué tal? Sean bienvenidos de nueva cuenta a este su podcast Contrarreloj. Este episodio, bueno, después del episodio pasado, platicamos acerca de los resultados de la COP20, 26, perdón, eh, para México. En este episodio lo, lo veremos de manera mucho más general y estaremos platicando con respecto a los resultados de la COP26, pero en general, esto no lo hago solo, me acompaña aquí eh, Montse Flores. Montse, ¿cómo estás?
0: Hola, Parra, muy bien, muchas gracias.
1: Qué bueno, qué bueno. Y bueno, vamos a platicar acerca de la, la conferencia de las partes, en inglés, Conference of the Parties. Y bueno, vamos a hablar acerca de bueno qué significa esto, qué es la COP. Y bueno, la COP26, la conferencia de las partes número 26, es la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Esto tiene la intención de abrir espacios de diálogo en el cual este, uh, los países pertenecientes a las Naciones Unidas Puedan conversar con respecto a los eh, peligros del cambio climático Pero para esto bueno vamos a dar un poco de contexto acerca de la conferencia de las partes Empezando por saber que bueno, esta es la cumbre anual que se realiza eh, Que realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático Y aquí se reúnen los 196 países miembros del... De eh, de la Asamblea General de las Naciones Unidas junto con la Unión Europea eh, y estas son digamos todas las partes o parties en inglés que conforman eh, la COP la primera COP que se llevó a cabo en la historia fue eh, la COP 1 vaya digamos no es muy complicada esa situación, se llevó a cabo hace 21 años, 26 años perdón y se celebró en Alemania Específicamente en Berlín En marzo de 1995 A partir de ahí se empezó A reunir en Bonn La conferencia de las partes Donde está la secretaría Sin embargo eh, A partir de años atrás Se ha empezado a haber unos cambios Con respecto a esto y, y, y encontramos diferentes lugares En los cuales se ubican La COP por ejemplo 2019 fue en Chile-Madrid eh, Igualmente este año se llevará a cabo en Glasgow, Escocia. Y bueno, un poco más de contexto acerca de la COP es que, eh, bueno, el, el preámbulo de la COP aparece en 1979 en Ginebra, donde se llevó a cabo un programa mundial de investigación acerca del clima organizado por la ONU eh, específicamente y encargado de ello estaba la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Cambio eh, de, para el Medio Ambiente, perdón, Numa En 1988 crean el panel intergubernamental sobre el cambio climático Y después su primer informe eh, busca hablar acerca de la responsabilidad humana del cambio climático Y a partir de ahí se lleva a cabo el desarrollo de la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el cambio climático que se lleva a cabo en la COP. La primera Cumbre de la Tierra, esta es digamos la primera COP no oficial, se llevó a cabo en el de janeiro en Brasil en 1992 y fue el paso importante, crucial para que las negociaciones internacionales acerca del clima se, se dieran y a partir de aquí es donde se firma eh, la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y a partir de su ratificación es que comienza a entrar en vigor. La COP cada año se celebra y este año ya concluyó, empezó el 13 de de eh, 13 de octubre del de, de 2021 y terminó el día 3, 12 de noviembre y bueno vaya que se llegaron a, a algunos acuerdos que en un momento más discutiremos pero Monse con respecto a este a este contexto general de la COP ¿qué opinas al respecto de manera general de la COP y, y, y qué esperanzas tenías eh, al respecto ¿qué declaraciones se dieron al inicio? platícanos un poco al respecto
0: pues creo que es fundamental que cada año se lleven a cabo estas convenciones. Más que nada, porque pues, el cambio climático y la situación actual del medio ambiente es ya crucial, ¿no? O sea, ya no podemos esperar a que se hagan estas reuniones cada cuatro años, cada diez años. Tanto así es la urgencia que se tiene que hacer cada año y yo creo que está bastante bien. Eh, y pues bueno, eh, en, estas, eh, en estas convenciones llegan a acuerdos más que nada discuten la situación global ¿no? cada día cada año empeora eh, o mejora la situación entonces estas convenciones como bien decía eh, Parra suelen discutir qué ha pasado y qué vamos a hacer ¿no? qué vamos a hacer nosotros como como acuerdo en la ONU entonces bueno en la COP26, en esta que pasó hace poquitito, este, primeramente, pues se instó a los países más que nada desarrollados a duplicar sus fondos a los países en desarrollo, pues para ayudarles en el cambio climático. Como bien sabemos, eh, los países desarrollados son los que más contaminan, eso no es una novedad, pero pues... Como los países en desarrollo no tienen bastante financiamiento, es necesario que... Bueno, esto lo vamos a discutir un poco más después. Pero, pues sí, prácticamente se les se les, insistó, se les insistió perdón, a comprometerse a ayudar a estos países. Otro, otro compromiso que hicieron es que los países tienen que actualizar el año entrante de sus metas de reducción de carbono para el 2030. Es decir, siempre hacen en cada país individualmente de la ONU eh, sus estadísticas, sus planes a futuro, eh, principalmente para, pues, para tener un balance en el medio ambiente, pero pues aquí ya se les, como, se les insistió, se les reiteró que lo tienen que hacer, para mitigar, pues, el carbono que están produciendo, ¿no? Otro acuerdo que llega, llegaron a cabo es este... un llamado para reducir el carbono igual, como fuente de energía. Y también de los combustibles fósiles ineficientes. De hecho, hubo una noticia aquí en México, no estoy tan bien enterada, pero por lo que sé es que... AMLO, creo quería volver a la a los combustibles fósiles, especialmente al carbono. Y pues yo creo que ya se le regañó, ¿no? O sea, <ríe> en esta convención, literalmente les dijeron reduzcan, ya no lo hagan, ya no lo tienen que hacer. Y pues ya, o sea, es un acuerdo y esperemos que pues nuestro presidente AMLO lo cumpla. Eh, otro. Sí, sí. Ajá, sí, 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 perdón.
1: No, 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 que justamente era importante como lo mencionabas y creo que también lo mencionamos en el episodio pasado la responsabilidad que tiene México con esto y sobre todo los líderes, ¿no? Que son los que llevan a cabo esta conferencia. Este, faltó mencionar eso, claro que sí. Este, los líderes de cada país son los encargados de asistir a esta conferencia como representantes de su estado y de eh, tomar el, digamos, la responsabilidad de, de de tomar las pláticas ¿no? al respecto de estas situaciones y bueno esta resolución era, era muy importante que te platico un poco más antes de, de continuar con las demás resoluciones y es que tuvo, hubo, hubo problemas con respecto a la idea de reducir el carbón como, como digamos uno de los combustibles más importantes ya que tanto Irán como India eh, estaban diciendo que no querían dar el visto bueno de que se redujera completamente los combustibles fósiles Ya que como, bueno, parecen ser los malos de la historia estos dos países Pero hay que recordar que es su manera principal de impulsar la economía de su país Y no tienen la infraestructura para llevar a cabo cuestiones diferentes Entonces por eso es que el que se reduzca a cero la emisión de gases de efecto invernadero a partir de los combustibles fósiles en un país como India o como Irán, donde están lejos de poder sustituir estos combustibles fósiles, yo creo que es preocupante para ellos y entonces por eso no estaban de acuerdo con esta situación. Al final, eh, para que todos estuvieran de acuerdo y para que se pudiera llegar a un acuerdo final, eh, se hizo como un pequeño paréntesis en esta situación del carbón y se dijo que, se, que, que pedían que se reduzca progresivamente pero que al final no se elimine. Y para algunos esto se considera como una cláusula de escape para permitir que se siga el, utilizo, el la utilización perdón, del carbón como combustible fósil. Y si bien esto no es eh, el positivo, pues ¿qué pueden hacer este tipo de países que no tienen otra alternativa más que utilizar el carbón para su, para impulsar su economía? ¿no?
0: Sí, fíjate que eso no lo había este, considerado porque, pues sí, algunos países no tienen como la financiación, no tienen, este, perdón, el financiamiento, este, y pues es necesario, ¿no?, para ellos el poder desarrollar este, una u otra forma de energía, pero pues sí, o sea, hay países que tienen los recursos y no los usan, como es el caso de México, ¿no? O sea, realmente no sé qué tanto... Sea la economía y la administración en México destinada hacia el medio ambiente y la mitigación, pero estoy segura que se estaban implementando nuevas técnicas, ¿no? Al menos aquí en México. Entonces, bueno, ese es un gran punto a considerar lo que dices tú.
1: Sí, claro, y o sea, ¿en qué momento nos podremos imaginar aquí en México un país sin el uso de combustibles fósiles en un futuro inmediato y dentro de los próximos 10 años? O sea, es muy complicado llevar a cabo esa conceptualización, teniendo en cuenta que eh, de momento existe un porcentaje mínimo, pero mínimo, mínimo, minúsculo, con respecto a los carros eléctricos en la ciudad, o con respecto a carros híbridos, ¿no? Con respecto, eh, en relación a todo lo demás, es o sea casi nada lo que se tiene de momento. Claro que, y, y yo creo que es... Importante también notar esto, el futuro, el futuro es hoy, ¿no? Y hemos visto muchos cambios radicales que se llevan a cabo en muy poco tiempo. Por ejemplo, la cuestión de los celulares, ¿no? La cuestión del internet, la cuestión de las redes sociales. Estas cosas que en menos de 15 años ya estaban tomando el control de nuestras vidas por completo. Eh, los teléfonos de pantalla táctil en 10 años ya fueron el hit número uno, o sea... No podemos subestimar tampoco la rapidez con la cual pueden suceder cambios en las sociedades contemporáneas, pero considero que sí es preocupante que no exista de momento algo que nos dé un indicio de un posible cambio, ¿no? para por lo menos dentro de los próximos 10 eh, años.
0: Sí, claro, y esto va bastante de la mano del, del capitalismo. ¿no? O sea, realmente ahorita no vamos a, a explorar esa parte, pero pues sí está crítico, no solamente para, para los países subdesarrollados, sino también en los desarrollos, ¿no? Ah. Pero bueno, continuemos con otros de los acuerdos que se aplicaron a cabo. Este, uno de esos fue hacer el énfasis en aumentar significativamente el apoyo. Como ya habíamos mencionado, este, es necesario que los países en desarrollo de verdad hagan su apoyo a los que lo necesitan. Hay países que pues, lamentablemente, bueno, todos los países contaminan, ¿no? Pero unos más que otros. Pero unos, como ya mencionamos, tienen la posibilidad y otros no. Bueno, y pues ya como todos habían esperado, nuestra pregunta detonadora es... ¿Qué tan eficaces son estas reuniones y si pues, ¿sí abren la posibilidad de generar un cambio aún? ¿Y tú qué crees, Parra? Cuéntame tu opinión.
1: Mira, justo con eso me gustaría hacer el ejemplo de una influencer muy famosa con respecto al cambio climático que muchos deben conocer, una joven adolescente de nombre Greta Thunberg, que bueno, después de lo que sucedió en las cumbres. Eh, sobre todo en esta COP26 directamente hablando de la conferencia de las partes de hace un par de días que durante el mes ella considera que lo que sucedió fue mucho bla 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 o sea, mucho, muchas palabras, mucha discusión pero muchas promesas que parecen ser vacías y que no parece que vayan a tomar acción yo creo que eso es la peligrosidad que puede tener este tipo de conferencias en, han, han, han habido 26 de estas y de las 26 han salido pocos acuerdos de los cuales el, por lo menos las Naciones Unidas pueden sentirse orgullosos con respecto a los cambios que han hecho estos cambios específicos, digo estos acuerdos perdón, por ejemplo yo creo que el acuerdo de París es lo más cercano a un cambio positivo y un cambio tajante en la reducción de combustibles fósiles y de contaminantes en, en, el, en, el, en el mundo pero fuera de eso, digamos, no hay no han habido cambios, propuestas eh, documentos redactados y vinculantes que obliguen a los países a moverse o activarse de la manera que lo fue el acuerdo de París y eso es preocupante, porque esta es la situación que se presenta en, en el caso de esta COP26, que bueno obviamente dentro de lo que, de lo que se mencionaba, el, obviamente el en el secretario general de la ONU, eh, Antonio, Antonio Guterres, hablaba con respecto a que la principal prioridad debe ser limitar el incremento de temperaturas globales a solo 1.5 grados Celsius, por encima de los niveles preindustriales, que bueno, de momento está en 1.1 grados Celsius, y que la peligrosidad de esto es, puede llegar a ser como lo hemos platicado, un punto de inflexión para la raza humana. Y el problema general, está que los países ricos entre Estados Unidos, Canadá, Japón y gran parte de Europa Occidental representan el 12% de la población mundial, pero son responsables también del 50% de todos los gases de efecto invernadero que se han relacionado con el cambio climático durante los últimos 170 años. Entonces, estos países son los mayores responsables y son los que menos se quieren responsabilizar de los atroces cambios a la atmósfera que están provocando y que han provocado durante las épocas industriales a partir de, como lo mencionaba aquí este, la revolución industrial de 1850 entonces si, estas, si bien estas cumbres pueden ser efectivas donde más radica su efectividad es el compromiso y además la acción tomada por los países Dominantes por los países que más generan estas circunstancias y por los países que más control tienen en el mundo el día de hoy, que son estos, como lo mencionamos, digamos casi casi gigantes ¿no? de, la, de la sociedad global.
0: Sí, justo. Y, y es lo que más da coraje, porque yo he visto tantos mitos, o sea, de verdad, que desde chiquita, como que me han entrado esas ideas de que los países más contaminantes son los subdesarrollados, ¿no?, y yo sí me la creí, o sea, tengo que admitir que en, un, en algún momento se decía, Ay, no, qué mala onda, ¿no? Y sí contaminan, pues, ¿no? Igual que todos, sí, claro. Pero sí. las dimensiones son muchísimo, o sea, ni siquiera se comparan, ¿no? Y aquí está como, está, igual como esta crisis, ¿no? De lo que se mencionaba también antes, ¿no? Del dinero, o sea... Del dinero, lamentablemente, ahorita no nos está dando las cosas. No debería ser así, pero. Pues es lo que está sucediendo en el, en el mundo real. Igual, lo que mencionabas al principio de eh, la influencer de Creta. Creo que tiene mucha razón. O sea, yo sí he visto igual, como tú lo decías, que haces muchísimas conferencias, muchísimas pláticas. No, se hasta se hacen los reportajes de las emisiones, los inventarios, los acuerdos, pero ahí se queda. O sea, está bien que hagan eso, pero debería de trascender, ¿no? O sea, estas conferencias, ¿para qué sirven? Sirven nada más para discutir, para llegar a un acuerdo o para hacer un cambio, ¿no? O sea, ahí va como la, la pequeña línea, la pequeña diferencia. Si realmente estamos nada más dialogando, así como tú y yo, ¿no? Tú eres Estados Unidos, yo soy México, y ya, bueno, sí. Bueno, sí, para, yo voy a reducir mi carbono. Y tú, pues, pues también, ¿no?
1: Échale ganas e inténtalo. No, ya no se trata de eso. No Ajá. Que, hazlo porque es lo que se tiene que hacer ahorita ya, porque si no, no se a llega a ningún lado.
0: Ajá, ya no se trata de una plática de café, de té sino de, realmente me va a comprometer. Pero aquí la cosa es de que es un tema muy complicado, porque no puede haber como sanciones como tal, tampoco castigos, ni, ay, ¿por qué no lo hiciste? Pues al final el castigo que va a haber va a ser para todos, y nos va a tocar igual. Bueno. Entonces, como que, al menos a mí personalmente, sí me da bastante importancia ese, ese lado, ...ahí es como que es impotencia... ...porque tú como ciudadano... ...sí puedes hacer cosas... ...pero no a la dimensión... ...a la que tu gobierno... ...entonces... No. ...sí hay como... ...una problemática bastante grande... ...porque la, los gobiernos no, no están entendiendo... ...no se les está castigando... ...no se les están sancionando... ...no tienen una visión clara... ...de lo que está pasando... ...o sea... ...realmente... ...mi opinión... ...mi opinión personal es que todo, todo esto gira alrededor de intereses económicos. Ya no va en intereses ambientales. Y siento que, bueno, creo que si no centramos nuestros intereses en nuestras prioridades, o sea, sin planeta, sin agua, con este con los efectos que nos va a traer, o realmente ...vas a perder más dinero de lo que estás ganando ahorita. Entonces, sí es como un, un poco irónico, ¿no? Como todo este ciclo. Pero bueno, o sea, yo estoy de acuerdo contigo... ...de acuerdo con Creta, de acuerdo con todo... ...de que ya no se trata de, de hablar, ¿no? Ya se trata de hacer algo. O sea, está bien que salgan sí. estas pláticas... ...pero no sé. Está muy complicado. ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas?
1: Yo considero que sí está. Está muy complicado... A estas conferencias tienen que empezar a tomar acción y que de alguna forma se penalice a, las, a aquellos que no cumplen que
0: Esto fue Contrarreloj
1: Que se busque penalizar a las grandes potencias que no están haciendo el esfuerzo necesario para hacer un cambio Pero bueno, vamos ahora a hablar nosotros eh, acerca de nuestros tips Nuestras recomendaciones que pueden hacer ustedes que se puede cambiar al respecto de toda esta situación Y bueno, estamos de regreso, ya es momento de platicar de nuestra última sección, los tips con respecto a lo que podemos hacer después de lo que sucedió en la COP26. Y bueno, yo creo que de las cosas más importantes que podemos hacer es mantenernos informados acerca de las resoluciones que salieron a partir de la conferencia de las partes 26 llevada a cabo en Glasgow, donde toda la información la pueden consultar en las redes sociales y también digamos información mucho más concreta dentro de las este, de las páginas que tiene la ONU no, no únicamente tienen la página principal de la ONU sino que tienen páginas cada uno de los órganos que participan como lo mencionábamos NUMA eh, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente está también eh, en la página de la conferencia de las partes también podemos encontrar eh, por ejemplo, el, la página de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o inclusive buscar en, en, en YouTube videos con respecto a um, lo que se platicó, digamos, resúmenes desglosados acerca de lo que se comentó en estas eh, en esta conferencia de las partes.
0: Y pues ya nos queda más que decirles que hagan su pequeño granito de arena.
1: Su aportación, como siempre, sí, señor.
0: Claro que sí, y pues gracias por escucharnos, se fue un placer estar aquí platicando y debatiendo de esto, con, también con Parra, ¿no?
1: Claro que sí, igual contigo Montes fue un placer platicar el día de hoy contigo, la verdad <coughs> es que siento que a partir de aquí podemos aprender algunas cosas y sobre todo, bueno, no se despeguen en nuestras redes sociales porque ahí les estaremos informando y les estaremos dando acerca de estos tips que les damos. No los vamos a dejar solos, les vamos a dar links, eh, videos en los cuales pueden aprender más acerca de los videos en la COP26 el pasado mes, que fue del 13 de octubre al 12 de noviembre. Muchas okay. gracias por escucharnos. Esto es Contrarreloj y nos veremos hasta la próxima.
0: Esto fue Contrarreloj. Escúchalo en exclusiva por frecuencias SEM y plataformas digitales.